0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Guten Abend Tobias. Andreas, wir behandeln in unserem Podcast sehr viele interessante logistische Themen. Wir haben uns vom Käpfersand bis hin zu den großen Containern durchgeschlagen. Für uns in der Handelslogistik gibt es aber noch ein, ein sehr spannendes, nennen wir das mal Zwischenmaß an logistischen Aufwandsgruppen um es mal freundlich zu, zu beschreiben. Äh, und zwar ist das, äh, die, das, das, das das Zwischenmaß zwischen dem Cap-Paket und äh, dann quasi dem der, der, der vollen Palette bzw. dem vollen Truck. Ähm, wir wollen uns heute mal so ein bisschen um Stückgut und Sammelgut äh, kümmern. Da bist du Gott sei Dank der große Experte bei uns im Podcast. Ähm, deswegen nennen wir die Folge auch die Basics zu Stückgut und Sammelgut. Du kommst ja so ein bisschen aus der aus der Warenausgangstransportschiene. Ähm, wie, wie definiert sich denn äh, für deine Begriffe und äh, deiner Recherche nach äh, die Begrifflichkeit Stückgut und Sammelgut?
1: Ja, also du hast es schon ganz gut gesagt, der Experte hier im Podcast zwischen uns beiden, aber wir denken, also ich denke, wir kriegen das hin, dass wir mal ins Thema ein bisschen einführen und die Definition ist im Endeffekt ähm, ja Logistik mit allen Sachen, die als Stück transportiert werden können, also man grenzt da zu den logischen Dingen ab, die einem sofort einfallen. Flüssigkeiten und Schüttgut sind kein Stückgut, also das Heizöl, der Diesel, den man vielleicht bestellt, das Sojaöl, der Beton, ähm, das ist kein Stückgut. Ähm, das Schüttgut, Erde, Kies, Sand, alles, was man für die Baustelle braucht, ähm, in dem Sinn, was nicht auf Palette ist, ist auch kein Stückgut und dementsprechend ist Stück und Sammelgut eben das, was in Stück und in Stück gehandelt werden kann und meistens auf Palette transportiert wird. Von Sammelgut spricht man, wenn man eben einzelne Stücke zusammenfasst als Sendungen. Können jetzt Pakete auf einer Palette sein, können aber auch ähm, vier Meter lange Jalousien sein ähm, oder Bauteile. Können auch ähm, Gatter sein für eine Pferdekoppel, ähm, sowas in die Richtung. Können auch klassisch acht Stühle und ein Tisch sein wo die acht Stühle vielleicht auf eine Palette passen würden. Ähm, und der Tisch vielleicht auch, aber vielleicht entscheidet sich der Versender auch, das ohne Palette zu versenden. Mhm. Und der Stückgutdienstleister, der akzeptiert es dann meistens auch. Ähm, das macht eben dieses Stückgut aus.
0: In der Größe nach... Also alles so ein bisschen, was sorry, ist also alles so was, was, was nicht klassischer Standard-Karton ist und nicht Stand, äh, Standard-Vollpalette. Äh,
1: genau, also nach unten hin, das was nicht über den Paketdienst läuft und das nach oben hin wo es sich nicht lohnt, einen LKW von A nach B direkt zu schicken. So kann man also eigentlich ja,
0: sagen. eigentlich ziemlich viel,
1: richtig? Also eigentlich ziemlich viel. Und wer schon mal auf der Halle von so einem stück dienstleister war, der, der wird auch erstaunt sein, was da alles einzeln rumsteht. Ne? Das schaut schon ein bisschen mhm. wie gemischt Warenladen aus. Ähm, je nachdem, wie das verpackt ist und ähm, wie leicht es händelbar ist, ist das auch in der Zustellung nicht immer ganz easy. Ähm, und dementsprechend der Stückgut, der Spurgutspeditor muss eben mit vielen zurechtkommen und muss viel kombinieren, was so der Cap-Dienstleister eben nicht tut oder weniger tut, weil er hat ja die Pakete bis zu 40 Kilo oder vielleicht mal 60, hat vielleicht noch Sperrgut, das ist ja besonders voluminöses äh, Paketsendung oder vielleicht auch was, was etwas seltsam verpackt ist, zum Beispiel runde Rollen für lange Papier oder für versandtes Papier oder für irgendwelche Leisten, das kann man auch noch über Paket schicken, ansonsten ja, wird es da schon schwierig und wie gesagt, wenn es so in den Möbelbereich reingeht, in den Sportgeräteversand, wer mal ein Fahrrad verschicken will, das ist so ein Thema, wer für seine Kinder eine Kinderzimmereinrichtung bestellt, dort kommt ein Stück Gutspediteur und der hat dann eben die Aufgabe vom Versender und da hast du vorhin jetzt den Handel als Verlader genannt, ich würde auch auf jeden Fall die Industrie dazu zählen. Also wer Zubehör für Heizungen... Ich,
0: ich, ich meinte, wir kennen es aus dem Handel. Ne? Das ist dann der, der ja. klassische 12,5-Tonner äh, ja. von, von irgendeiner Spedition oder irgendeinem Sub, der dann halt eben bei dir steht und so eine relativ krude Palette auf einmal ablädt.
1: Genau, genau. Also kommt meistens, kommt halt so an, wie es der Versender verschickt und sind eben kleinere Teile, die auch nicht so sehr lohnen, dann mit dem LKW von A nach B zu fahren. Und so habe ich es jetzt hier auch nochmal in der Abgrenzung gefunden. Ich würde nochmal auch ein bisschen unterscheiden zur Teilladung. Teilladung ist ja ein Teil eines LKWs, gelassen, äh, gemessenen Lademeter, wo man sagt, der LKW lädt bei Stelle A und fährt zu B, C, D und stellt dort direkt zu. Auch dieser Teilladungsverkehr ist nicht unbedingt stückgut, sondern... Stückgut hat noch ein Merkmal, auch aus meiner Sicht so aus der Praxis, und das ist immer der Umschlag. Also der LKW, der was abholt bei dir als Versender, der fährt erstmal zu einem Umschlagspunkt und von dort geht es mit anderen LKWs, mit anderen Linien weiter. Ähm, man spricht da auch von Hubs. Und ähm, das heißt, du hast als Versender in deiner Region einen Hub, mit dem hast du vereinbart oder bei dem meldest du die Sendungen an, er holt sie ab. Er bringt sie zum Hub, lädt dort aus. Dann wird auf Linien verteilt, je nachdem, wo das gut hin muss. Oder wenn es auch in der Region zugestellt werden muss, dann geht es wieder auf den Zustell-Lkw. Oder es landet eben nicht nur auf einer Linie, sondern es landet in einem kompletten Stückgutnetz. netz fährt eventuell sogar zu einem Zentralhub. Also dort gibt es ähm, Stückgutdienstleister, dienstleister die dann in Deutschland einen Zentralhub betreiben. Und von dort ähm, wird jeweils eine Linie hingefahren und dann wieder zurückgefahren für die Regionalhubs. Und so stellt man eben sicher, dass sehr kleine Sendungen innerhalb von diesem Auszustellgebiet, nehmen wir jetzt mal Deutschland, ähm, immer ihr Ziel finden. Und ähm, gibt es noch eine Abgrenzung so ein bisschen zum Expressdienst. Wer die weißen Sprinter auf der Autobahn auf der linken Spur kennt, ähm, meistens so dreieinhalb Tonner, vielleicht auch mal siebenhalber. Ähm, der Expressdienst kennzeichnet nochmal, dass er doch eher von, nach, von A nach B fährt, weil Zeit da eine sehr hohe Rolle spielt. Wenn ich über Stückgutverkehre gehe, dann kann ich mit leben, dass ich Laufzeiten habe von 48 Stunden, von 72 Stunden, weil mir eben die Kosten dieses Transports doch wichtig sind. Wenn ich einen Expressdienst buche, dann kostet er oftmals vielleicht fünf bis zehnmal den Preis von, von einer Sammelgutposition. Ähm, Beispiel noch ein bisschen für Stückgut, damit man sich das einfach vorstellen kann. Ähm, zum Beispiel auch Hersteller von Spielgeräten für Spielplätze, die eben ähm, für die Ausstattung eines Spielplatzes, die haben nicht einen Kunden, der irgendwie zehnmal im Jahr beliefert wird, sondern dieser Spielplatz muss halt einmal aufgebaut werden. Und dementsprechend haben sie für diesen Spielplatz eventuell, ähm, sag ich mal, vier Paletten. Ähm, und, ähm, Vielleicht noch ein paar Bauteile, die man nicht auf Palette bekommt, weil sie Übermaß haben. Und das kann man alles dem Stückgutspediteur mitgeben. Und dieser Versender, der bündelt dann und sagt, okay, ich habe jetzt für die Zustellung in Europa fünf Sendungen mit einer Größe von einer Palette, drei Sendungen mit zwei Paletten, eine Sendung mit vier Paletten. Ich stelle das alles bereit. Der Sammel-Lkw des Stückgutspediteurs kommt, holt diese 15 Paletten in Summe ab, bringt sie zum Regionalhub Dort werden sie verteilt auf der Umschlagshalle auf die Touren in die Zieldestination, wo diese Paletten hin müssen und gehen dann eben mit dieser Linie in ein Stück in die Richtung ähm, Ziel. Wenn es Direktverkehre zwischen den Hubs gibt, also zum Beispiel ein Hub sitzt in Frankfurt und der andere sitzt in Dresden, dann, muss, dann hat diese Sendung eben drei LKWs, die sie berührt, der, der abholt, die Linie und der, der zustellt. Es kann aber auch sein, dass sie öfter umgeschlagen wird, wenn es in Regionen geht, die eventuell wir, weniger Frequenz haben oder wenn es ins Ausland geht, dann kann es auch sein, dass so eine Palette noch häufiger entladen, beladen wird, bis sie eben vergleichbar einem Passagier beim Busverkehr äh, ans Ziel findet. Also so wie du dich vielleicht in der Stadt mit dem Bus bewegst und sagst, ich fahre mit Bus zum Zentralbahnhof. Von dort fahre ich mit der Linie dahin, dann fahre ich mit der Linie dahin, dann fahre ich mit der Linie dahin. So funktioniert auch äh, das Stückgutnetz. Und diese Sendung geht ihren Weg dann über verschiedene Vehikel zum Ziel.
0: Ähm, das heißt aber letzten Endes, ähm, das, das Stückgutnetz ist ja, also es gibt ja mehrere Anbieter bei der ganzen Geschichte, da kommen wir ja gleich noch drauf zu so sprechen. Ja. Ähm, aber du brauchst ja, du kannst ja nicht einfach sagen, ich bin jetzt äh, Stückgutspediteur. Ähm, sondern du brauchst ja schon ein letztendlich mindestens regional gut ausgebautes äh, Logistiknetz, um Stückgut anbieten zu können, richtig?
1: Genau. Ähm, also wenn du Stückgut anbietest, dann ist es so, wie dann bist du ein bisschen vergleichbar für einen Laien, vielleicht wie, wie die Post. Du sagst, du kannst bei mir jede Sendung loswerden, die wird dann verteilt innerhalb Deutschlands, innerhalb Nordrhein-Westfalens. Zumindest innerhalb einer gewissen Region, weil sonst ist es für den Versender wieder uninteressant. Also was, was ist da dran spannend, wenn du 20 Kilometer um dein Netz sagst, ich übernehme dort Transporte? Das, das ist meistens uninteressant für nationaltätige ja. Firmen. Und von daher ist dieses Stückgutnetz als Service anzubieten ähm, gar nicht so einfach. Ich meine, wir kommen später auch nochmal drauf, was macht momentan den Stückgutverkehr oder den Stückgutspeditionen das Leben schwer. Du musst eigentlich immer eine gewisse Servicequalität aufrechterhalten. Und dann spielt auch die Rolle, dass du eben innerhalb gewisser Laufzeiten, also innerhalb, wie vorhin gesagt, 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden ans Ziel kommst. Was auch wieder heißt, dass eventuell ein LKW fährt, der eben nicht ausgelastet ist, weil du nicht zu lange warten kannst, bis ein kompletter LKW voll ist, um von Hub A nach B zu fahren. Sondern meistens ist es bei den großen Playern so, es fährt jeden Tag ein LKW mindestens. Und in Spitzenzeiten hängt sich noch mal einer hinten dran. Es ist immer also es ist relativ unwahrscheinlich, dass die immer voll ausgelastet sind. Es sei denn, du hast Kunden, die tolerant sind, was die Laufzeit angeht, und sagen, ach, ich kann auch mit leben, wenn es leben, vier Tage braucht. Und dann wartet halt meine Sendung, bis wir dann LKW einen Platz frei hat und fährt es dann mit. Aber das geht nur, wenn du eine gewisse Menge hast. Also das ganze System ist mengenkritisch. Ähm, das ist auch vielleicht die Schwierigkeit, so ein System zu, so mal aus dem Boden zu stampfen weil du natürlich die Menge ab einem gewissen Zeitpunkt brauchst. Und wenn sie dann nachlässt oder wenn es dann überdurchschnittlich viel wird, dann passen deine Ressourcen wieder nicht dazu. Also es ist schon ein Balancieren von Kapazitäten. Und ähm, je größer das System ist, das ist bei allen Netzwerken so, desto leistungsfähiger wird es. Und wenn wir da ähm, so ein bisschen Richtung Marktübersicht gucken, so im, im Dachraum oder jetzt auf Deutschland bezogen, dann kennen die Namen, also die großen Player, die kennt wahrscheinlich jeder, DAXA, Schenker, DHL Freight, Cargo Line, System Alliance, wobei die letzten beiden genannten sind Stückgut Kooperationen und das geht so in die Richtung, was du jetzt vermutet hast, ähm, regionale Spediteure sichern zu, einen gewissen Raum abzudecken und sagen, okay, ich bin im Raum, so bei mir in der Gegend Würzburg unterwegs. Und alles, was im Umkreis von 100 Kilometer stattfindet, da kann ich sicherstellen, äh dass die Zustellung von Sendungen, die ich an mein Lager bekomme, dann innerhalb von x Stunden beim Kunden in diesem Kreis sind. Weil ich mit meinen 100 LKWs da sowieso so viel unterwegs bin, dass das durchaus auch mal irgendwo noch mit drauf passt.
0: Dann hast du noch jemanden weiteren in der Allianz, der dann die nächsten 100 Kilometer überbrückt und dann genau. ist das quasi nicht firmenintern von Hub zu Hub? Ja. Ähm, so wie die Relation, keine Ahnung, Köln-Hamburg halt eben einmal am Tag fährt, ähm, sondern dann fährt die Relation halt eben firmenübergreifend, nennen wir das mal so, in der Allianz drin.
1: Genau, ist ein richtiges Netzwerk mit verschiedenen Partnern. Ist auch wieder spannend, da ist natürlich ein Partner, der vielleicht den Großraum München abdeckt, kostentechnisch anders aufgestellt als ein Partner, <lacht> der in Wismar oder Rostock sitzt mhm. und äh, das platte Land beliefern muss. Er muss ja vom Prinzip her denselben Service bieten. Ähm, und dementsprechend ja, ist es schon eine Herausforderung, diese Zentralhub-Struktur, die ich vorhin genannt habe, <lacht> das heißt, einen, gro einen großen Umschlagspunkt zu haben, der sicher jeden Tag eine Linie von jedem Regionallager bekommt und auch wieder wegfährt, ähm, das leisten sich auch nicht, nicht alle ähm, Systeme, meine, die großen wie die DHL, die haben das, aber ähm, es ist, also, du musst es erstmal aufstellen, du musst es in Betrieb bringen. Du hast ja auch nicht alle Kunden gleichzeitig, ne? Das ist, gewisse Vertriebsaktivitäten sind dann nötig. Und wenn du das System dann stehen hast, wie gesagt, dann ist es auch ein Balanceakt. Vor allem, wenn die Mengen dann st stark schwanken. Ähm, aber, also wie gesagt, die, die genannten sind die größten. DAXA ist insgesamt der größte. Da hat die DVZ am 30. März ähm, eine gute Übersicht äh, in der Zeitung gehabt wo du siehst, wie viele Depots betreibt jeder, wo du so ein bisschen einen Eindruck bekommst, wie viele Sendungen schlagen denn diese Netze um. Und ähm, da ist es eben Hast so, dass... Hast du da mal
0: so ganz, ganz grob ein paar Zahlen, damit man mal einen Eindruck davon bekommt, wie viel da läuft?
1: Ja, ich, ich schieße einfach mal ein paar raus. Ähm, DAXA 30 Millionen Sendungen, DHL 14 Millionen Sendungen, ähm, <lacht> der IDS-Verband 16 Millionen Sendungen, Cargo Line 13 Millionen Sendung, Also da, da laufen schon enorme Mengen. Und dann mhm. hast du noch ein paar kleinere Player. Ähm, die nennen hier Palletways, CTL, Emmons, ähm, die haben dann halt 2 Millionen, 5 Millionen, knapp eine Million. Ähm, Schenker nochmal als Großer auch wieder 13 Millionen. Ähm, System Alliance 7 Millionen. Also man kann sagen, die Großen haben über 5 Millionen. So ein Raben ist auch im Mittelfeld, hat knapp 5 Millionen. Und also wie gesagt, die Kostenstrukturen, je größer das Netz, je mehr da unterwegs ist, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit jetzt für einen einfachen Spediteursgedanken den LKW immer relativ voll zu haben und vielleicht auch immer Kunden zu haben, die akzeptieren, dass die Ware etwas länger steht. Und die Zustellkosten Deutschland abzudecken, dafür die nötigen LKWs zur Verfügung zu stellen, diese Kostenstrukturen sind ja normalerweise bei allen relativ gleich. Weil jeder stellt mit dem LKW zu, jeder hat die gleichen Dieselkosten, jeder zahlt dem Fahrer ungefähr das Gleiche. Und äh, dementsprechend ja, ist da ein hoher Kostendruck auch da. Vor allem, wenn die Mengen dann mal nachlassen, dann wird der Kostendruck halt schon sehr hoch, weil dann geht es darum, das Netz auch ausgelastet zu halten. Ähm, so ein bisschen die Herausforderung, die die, die Branche hat, ähm, auch aus, rausgenommen aus verschiedenen Interviews jetzt einfach, ähm, die so durch die Presse ging Corona, der Krieg in der Ukraine, ist ganz klar. Ähm, aber warum ist es so? Und da kommen dann die ursprünglichen Herausforderungen der Stückgutnetze. Es sind die Mengenschwankungen. Wenn du so ein Netz betreibst, <lacht> du weißt, es gibt jeden Tag zwei LKWs von München nach Berlin. Dann kannst du die direkt chartern und fest verhaften. Und die können sich darauf einstellen und entsprechend mit Rückladung planen. Hast du aber dann saisonale Schwankungen von einer auf die andere Woche von 100%, Prozent von 150% Prozent ähm, ist der Online-Handel schwer beherrschbar wie zu Corona-Zeiten in den Lockdowns. Ja. Dann werden diese Netze richtig äh, überflutet und mit, mit Ware ja, überlaufen und diese Hubs sind ja dafür gemacht, dass die Ware kurz aufblitzt, sagt man da. Also die kommen, die kommen ungefähr um 16 Uhr rein und die müssen um 20 Uhr, 23 Uhr, 2 Uhr wieder raus. Und wenn du dann ein hohes Aufkommen hast und dann sind keine Fahrzeuge da, die diese Mengen wieder aus den Hubs rausbekommen, dann gibt es halt so einen Verstopfungseffekt, dass der Hub einfach überlastet ist und da zu viel.
0: Letztendlich sehr ähnlich zu dem, was wir ja auch ähm, bei den Containern sehen. Ne? Also dieses, äh, wir, haben, wir haben regionale, lokale Lockdowns, äh, sei es damals also in Rotterdam oder Hamburg, äh, sei es jetzt gerade vor kurzem in China drüben, äh, Shanghai und, und Ningbo. Ähm, wo dann halt eben ein Hafen einfach mal eine Woche zu ist. Ähm, theoretisch kann da eine Rumpfmannschaft arbeiten, aber die schafft halt eben nicht den, den, den Peak, da diese, diese ganzen Schiffe abzuarbeiten. Und genau das gleiche ist ja dann letztendlich ähm, bei einem, bei einem Stückgutspedi auch. Ähm, da kommen unglaublich viele Sendungen und äh, meistens weiß man ja auch nicht, wie die Dinger vorher aussehen genau. Ne? Das sind halt eben dann Stückgutsendungen die halt eben nicht dem, dem Standardmaß äh, entsprechen. Und dann musst du die halt eben so auf die LKWs verbasteln, dass sie dann halt eben auf die Linie kommen können, äh, um, um dann ja. halt eben im, im Partner Partnerhub dann äh, auf, die, auf die Zustellfahrzeuge geladen zu werden. Ja, und, und äh, die
1: Mengenschwankungen, die, die, die führt im Endeffekt zu noch einem Effekt. Ähm, also wir haben es auch bei den Paketdiensten. Wenn, wenn vor Weihnachten die Online-Händler ähm, Einfach das doppelte, dreifache Produzieren von dem, was sie übers Jahr hinweg produzieren, dann kommen die Systeme auch mit diesen Mengen nur noch schwer zurecht. Und was passiert dann? Ich muss Zusatzkapazitäten chartern, die natürlich teurer sind als meine Standardkostenstruktur. Ähm, Standard ja. Und das heißt, diese Mehrmengen, wo, wo sich andere Logistiker immer freuen, wenn es mehr wird, weil dann die Kostenstruktur tendenziell durch den Skalieren Skaleneffekt, durch den Mengeneffekt auf jeden Fall besser wird. Ähm, muss das bei den Stückgutnetzen nicht der Fall sein. Also wenn du einfach gut einen gut getakteten, guten Ablauf hast, wenn du als, also wenn du dir vorstellst, du bist Vertriebler für ein Stückgut-Dienstleister und hast deine Kunden ein Stück auch danach, sag mal, über die Woche verteilt und sagst zu dem einen Industrieunternehmen, komm bei euch, holen wir immer freitags ab, weil ihr produziert ja unter der Woche. Und der nächste ist vielleicht Automotive, arbeitet übers Wochenende, und du sagst, dann hole ich bei euch Montag ab, weil die anderen haben am Montag wenig und dann bastel ich euch, dann bastel ich praktisch eine gleichmäßige Auslastung über die Woche zusammen. Und auf einmal kommen dann Effekte rein, die gar nicht beherrschbar sind und hinten dran steht einer, der sagt, wir haben unserem Kunden zugesichert, wir sind in 48 Stunden da. Dann bist du halt im besten Fall noch am Jonglieren oder dann halt wirklich am Feuer löschen. Und ähm, wie gesagt, du kannst dieses Feuer eigentlich dann aus dem Moment raus nur löschen, indem du viel Geld in die Hand nimmst, um freie Fahrzeuge am Frachtmarkt zu bekommen. Und es ist ja meistens in den Zeiten eine Überlastung da, wo die Überlastung alle trifft. Ja. Also ähm, die Mengenschwankungen machen es den Netzen echt sehr schwer. Gleichzeitig haben wir durch den Ukraine-Krieg nochmal das Thema steigende Kosten, also sowohl im, im äh, Dieselbereich als auch ähm, bei den Fahrern, ähm, Headline, die online war, Ukraine, 100.000 Fahrer könnten ausfallen. Ähm, das, trifft eh schon, das trifft eh schon einen Zustand, der vorher schon jahrelang für, für mal, ähm, Unruhe gesorgt hat. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal was, was, was dann nochmal mehr zur Herausforderung wird für die Stückgur-Netze. Die Flächenabdeckung habe ich schon genannt. Die Flächenabdeckung wird dann vielleicht, also wird dann spannend. Gibt es denn langfristige, mittelfristige Effekte? Rutschen wir eventuell, also lässt unser Wirtschaftswachstum nach, weil wir nicht mehr die Energie haben, um so viel zu produzieren, weil wir die Zulieferteile nicht mehr bekommen. Auch dann ein Netz zu betreiben, was auf eine gewisse Menge ausgerichtet ist, wenn diese Mengen dann nicht mehr kommen, führt ja dann auch wieder zu Stress. Dann hast du zu viel Infrastruktur da, hast du auch wieder nicht die optimalen Kapazitäten, sondern zu viel dann ist der Service nicht gut ausgelastet. Dann hast du in manchen Regionen, lohnt es sich vielleicht gar nicht mehr zu fahren, weil du sagst, ich mache da nur noch Geld kaputt. Dann leidet wieder dein Service, weil du ja gesagt hast, ich stelle in ganz Deutschland mit bestimmten Zustellzeiten zu. Also auch wieder, auch wieder eine schwierige Sache. Vielleicht kann man so zusammenfassen, jede ungeplante Veränderung, die in solchen Netzen passiert, die eine gewisse Größe hat, die fordert das System. Obwohl das System eigentlich dafür ausgelegt ist, dass es eben mit kleinen Mengen, mit mittleren gut zurechtkommt. Es ist doch so, dass das dann auch zu Problemen führen kann. Merkt man auch, wenn, wenn man zum Beispiel Stückgut nutzt und der Stückgutdienstleister ist gewohnt, er kriegt von dir täglich 15 Einzelpaletten für verschiedene Richtungen. Und du möchtest mal versuchen, eine Teilladung mit 28 Paletten über so ein Stückgutnetz zu bringen, dann wird er da auch nicht unbedingt happy sein. Also 28 geht wieder, aber nimm mal 17 oder 14, also so einen halben LKW, wo es sich nicht lohnt, einen ganzen LKW zu chartern dann sagt er, okay, deine, deine Sendung sorgt dafür, dass meine Linie ausgelastet ist oder überlastet ist. Und dann muss ich vielleicht vier andere Kunden stehen lassen, wenn ich diese große Sendung über mein Netz abbilden möchte. Und das will er dann auch wieder nicht. Ne? Also der, das Stückgutnetz ist wirklich im Normalfall zwischen einer Palette und fünf, sechs, sieben Paletten als Größenmaß für eine Sendung ausgelegt. Damit kommen sie zurecht. Und je, je stetiger praktisch dein Output als Versender desto besser funktioniert es. Und wenn du sehr schwankende Mengen hast, dann wirst du über den Preis äh, sanktioniert und versucht, in die richtige Richtung ähm, ja, erzogen zu werden. Hört sich jetzt alles sehr negativ an. Ähm der Ausblick, ich habe es schon gesagt, hängt so ein bisschen auch an der Konjunktur und an offenen Grenzen, was im Stückgutbereich passiert. Was, was jetzt die Ukraine veranlasst, ist eben, ja, Grenzen gehen eventuell zu. Ähm die Spediteure haben es schwerer, die Fahrerschaft äh, wird nochmal geschwächt ähm, und wenn die Konjunktur darunter leidet, was gerade passiert, ähm, dann sind eventuell zu viele Kapazitäten in diesen Netzen vorhanden. Na Dann schwanken die Mengen ja
0: nach unten. Ne? Also, das, dann schwanken sie äh, genau unten. das, was du erklärt hast, äh, dann, dann sind die Linien halt eben nicht voll und dann äh, würden ja tendenziell eher Kapazitäten abgebaut werden, was jetzt mit dem Fahrermangel vielleicht <lacht> ein Stück weit einhergeht und passt. Ähm, letzten Endes ist es halt eben aber auch wieder ein, du nennst es Balancieren, ich nenne es Jonglieren, ähm, um, um da halt eben dann irgendwo im, im grünen EBIT-Bereich zu bleiben. Ähm, was mich interessieren würde, äh, Thema, Thema Stückgut, äh, wir, wir heißen Logistik 4.0. Wie sieht es denn da mit der Digitalisierung aus? Äh, Gibt es da einen Stand? Äh, sind die weit vorne, sind die weit hinten?
1: Also ich würde im Vergleich zur allgemeinen Speditionswelt sind sie, also sind sie eigentlich vorne dran. Ähm, sie sind nicht so weit vorne dran wie die Cap-Dienstleister, wie ein UPS oder ein GLS oder ein DHL, die jedes Päckchen ähm, in jedem Punkt wahnsinnig schnell scannen und immer Echtzeitdaten haben. Ähm, aber es, es geht in die Richtung Digitalisierung, weil alle erkannt haben, Stückgut, die Kleinteiligkeit, ähm, die geforderte Servicequalität, das kriege ich ja nur richtig gut in den Griff, wenn ich voll digital das Ganze irgendwie begleite. Hat aber eine Zeit lang gedauert und wie gesagt, im Vergleich zu Cap-Dienstleistern würde ich sagen, sind sie eher fünf Jahre hinten dran. Ähm, aber also die großen DHL und so weiter, die haben jetzt auch schon aufgeholt und sie, sie werden auch gefordert, weil ihre Auftraggeberstruktur sich ändert und es werden immer mehr Online-Händler die Stückgut verschicken. Also wir haben es vorhin schon gehabt, Sportgeräte, Fahrräder, Möbel, also Home24, Westwing. Garten, Baumarktbedarf, ähm, das sind alles Sachen, die über Stückgut laufen können ähm, und diese Versender sind es gewohnt, dass sie, dass sie ein verlässliches Tracking über die, über die Mengen haben und das ist auch so ein bisschen vielleicht Teil davon, es hat sich jetzt gerade sehr depressiv angehört, was wir so erzählt haben, aber es gibt eigentlich auch viele Argumente, wo man sagt, ähm, Mensch, Stückgut ist total spannend und hat eine große Zukunft weil eben diese Digitalisierung dazu führen wird, dass es leichter wird, die Stückgutmengen zu managen. Digitalisierung in Verbindung mit dem Kunden auch dazu führt, dass einfach der Prozess schlanker wird und günstiger wird. Es ist keine Erfassung mehr nötig in dem Sinn, der Versender gibt im besten Fall die Daten an den Stückgutspediteur, vielleicht gibt dem sogar einen Forecast und je digitalisierter diese Netze sind, desto besser funktionieren sie auch. Der online Onlinehandel sorgt dafür, dass mehr Mengen ins Gesamtsystem kommen, was wir vorhin angesprochen haben mit, vielleicht führt die Rezession dazu, dass es immer weniger wird. Ähm, irgendwann kommt halt dieser, auch wieder Buslinieneffekt, es lohnt sich nicht mehr, den Bus fahren zu lassen, weil einfach zu wenig unterwegs sind. Und es würde im Stück gut heißen, es lohnt sich nicht mehr, einen Direktverkehr zum Hub von München nach Frankfurt oder ja, München nach, ähm, sage ich jetzt mal, Stuttgart fahren zu lassen sondern vielleicht die Fahrt über den Zentralhub in der Mitte von Deutschland und dadurch einen Tag vielleicht längere Laufzeiten. Also wenn es nach unten hin einen gewissen Mengeneffekt oder wenn es eine gewisse Menge unterschreitet, dann wird es auch schwer, dass solche ähm, Systeme wir, einen attraktiven Service bieten. Na, es muss eine gewisse Menge da sein, eine gewisse Grundlast. Ähm, und der Onlinehandel ist eben unter Corona wahnsinnig stark angestiegen, und dennoch sind diese Spezialsegmente wie der Möbelhandel, der Möbelhandel hat momentan 10% Online-Anteil und die Leute, die Möbel kaufen, sind jetzt nicht die geborenen, ähm, sage ich mal, Generation Z oder Y, sondern das sind eher die, ähm, sagen ich mal, 40, 50-Jährigen wie wir. Ähm, und wenn da jetzt noch die Konsumentenschaft reinwächst, vom Alter her, die es einfach auch gewohnt ist, auf dem Handy auf den Knopf zu drücken und dann steht morgen eben ähm, die Schaukel für die Kids da, dann werden die Mengen da eher tendenziell noch mal, noch mal größer.
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, also zum Thema Digitalisierung, ich erinnere mich, dass ich vor... Boah fünf, sechs, sieben Jahren, keine Ahnung, als bei mir der Erste geboren war und so, so halbwegs im Alter war, dass er laufen konnte, hat er irgendwann mal zum Anfang des Sommers so eine, so, eine, so, eine, so eine Schaukel da bekommen, das habe ich auch bestellt. Ich weiß gar nicht, ob es online war oder ob es noch so eine Katalogbestellung war, aber er, da hat mich dann also irgendjemand angerufen und hat mir dann also ein Datum genannt, hat gesagt, seien Sie mal an dem Tag zu Hause, äh, wir kommen dann irgendwann vorbei. Das ist halt eben äh, klassisches Stückgut gewesen. Ne? Das sind ja. also, dann weiß ich nicht, 300 Kilogramm Holz zum Zusammennageln gewesen und dann nimmst du den ganzen Tag Urlaub und sitzt zu Hause und wartest dann halt eben darauf, dass die Jungs abends um 18.20 Uhr vorbeikommen ne? und fragst dich dann, was du da getrieben hast. Und dann haben wir... Ähm ich weiß nicht mehr, was es war. Vor zwei, vor zwei, drei Jahren haben wir, glaube ich, einen Kühlschrank oder sowas bestellt, was ja dann auch klassisches äh, Stückgut ist. Konnte man mhm. dann also bei. Das, das war dann sogar eine Online-Bestellung. Da hast du schon gemerkt, die haben nicht mehr gesagt, wir kommen, also wir kommen sogar vormittags oder nachmittags, ne, wo, du, wo du dann halt eben weißt, okay, die fahren ihre Lanes. Äh, die, äh, mein, mein Wohngebiet ist halt eben in einem, in einem Zustellgebiet, wo die halt eben nachmittags vorbeikommen. Ähm, da konnten sie nicht genau sagen, wann das der Fall war. Äh, und jetzt beim letzten Mal, das war das muss irgendwo in der Corona-Pandemie gewesen sein, als wir da was Größeres bestellt haben, äh, Waschmaschine oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, mhm. Da war es dann also wirklich so, da hast du ähm, also einerseits den Service der Zusteller bekommen, die haben dich eine halbe Stunde vorher angerufen, und haben gesagt, wir sind jetzt hier gerade, weil die natürlich auch ihre, also je, je weniger die warten, desto, desto besser kommen sie halt eben mit ihrer Tour auch durch, dann haben sie dich angerufen und gleichzeitig hast du halt eben in regelmäßigen Abständen auch immer so einen so E-Mail-Ticker dann halt eben bekommen, mhm. ne? wo dann halt eben stand hier, ihr Zustellfahrzeug, also ähnlich wie bei, einer, wie bei einem DR Paket, einfach nur als Beispiel. Ne? Das, da ja. hast du ja auch diese, diese Stati, ne? ihr, ihr Paket wurde da und da gescannt, ist am, ist am, äh, äh, ist am Hub, am äh, Ausgang und so weiter und ist aufs Zustellfahrzeug geladen. Und genau das gleiche hast du halt eben als E-Mail-Status dann halt eben bekommen, hast morgens dann die, den Status bekommen, ihre Sendung wurde auf Zustellfahrzeug XYZ äh, geladen, ähm, geplantes ETA ist halt eben dann zwischen 13 und 15 Uhr, was ja mal was ganz anderes ist, als wenn du sagst, bleiben Sie mal den ganzen Tag zu Hause, könnte sein, dass wir vorbeikommen. Also insofern merkt man da ja schon ein Stück weit so diese Digitalisierung, wie sie dann halt eben am Ende doch fruchtet und ähm, wie die wie die Kanäle ähm, sowohl für den für den Stückgutspedi als auch für den Kunden halt eben viel, viel transparenter und damit vermutlich auch performanter werden, ne?
1: Ja, und ähm, also das sieht man, wo die herkommen. Ähm, ja. Netze kommen halt aus dem Industriebelieferungsbereich. Ne? Die sagen, naja, da ist halt immer jemand da. Ich brauche Öffnungszeiten von nach 6 Uhr morgens bis 14 Uhr, aber dann komme ich, wann ich will, in Anführungsstrichen. Man muss zur Entschuldigung sagen, die Stückgut-Zustellung ist ja auch nicht so einfach wie ein Paket. Ne? Also es ist halt nicht so Ach, wie so bei der sondern der hat die Hebebühne meistens dabei, damit er diese 300 Kilo von der Ladefläche dann zu dir bekommt. Dann sagst du ja. vielleicht, na ja, fahren Sie mal hier in den Hof rein. Also er muss es dir auch ja nur an die Bordsteinkante stellen. Ähm, er muss es nicht hochtragen, er muss es nicht in den Garten schleppen. Ähm, vielleicht hat er noch eine Ameise dabei und fährt sie dann doch ein paar Meter in die Richtung, wo du möchtest. Aber da kann ja schnell was passieren ähm, in der Stadt ist zugeparkt, ähm, dann kommt ja, er mit dem LKV rein. Also, ja. also mhm. es, ist, es ist ein diffiziles Geschäft und am Anfang hat man schon auch den Eindruck gehabt, die Stückgutnetze reißen sich nicht um Online-Mengen, weil sie wussten, das ist ziemlich viel Aufwand. Wie schaffen wir die Zustellung, wenn keiner zu Hause ist? Aber das hat sich ein Stück eingespielt und ähm, sie haben gelernt, den Kunden so zu informieren, dass er auch dann da ist, wie du sagst, ähm, ja. und dann eben einen Status abzugeben, weil der Kunde kennt es eben vom Paket na, und versteht dann eventuell auch nicht, warum kriege ich für ein 1-Kilo-Paket äh, 24 E-Mails, wo mir ganz genau jederzeit weiß, wo ist das Paket. Aber wenn ich jetzt hier sechs Tonnen bestelle, weil ich eben... Ähm, Beton oder irgendwelche äh, Betonplatten für meinen Garten bestellt habe, dann kriege ich das nicht. Na, das war halt nicht verständlich. Aber da, so Das ist weit halt eben ein ganz
0: analogistischer logistischer
1: Weg. Ne? Genau, aber soweit sind sie, weil sie verstanden haben, je besser wir informieren, desto besser funktioniert die Zustellung und wir müssen keine Mehrfachzustellung machen und kriegen den LKW auch dann verlässlich leer. Mhm. Ähm, Wenn du so ein
0: bisschen in die Zukunft schaust bei dem ganzen Thema, ähm, was, was glaubst du, wo wird der Stückgutversand in, keine Ahnung, drei bis fünf Jahren stehen?
1: Also wenn ich jetzt mal unterstelle, dass die Transportkosten nicht weniger werden, ähm, sondern teurer, weil die Energie wird teurer, der Fahrer wird teurer. Die, die Voraussetzungen, sage ich mal, zufriedenstellend zuzustellen, werden teurer. Also da haben wir noch das Thema, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber wie lärmtolerant sind denn die Kunden, wenn die Sendung kommt? Also akzeptiert man den 40-Tonner, der in die Stadt fährt, oder muss der am Ende dann vielleicht in irgendwelche Innenstadtbereiche mit dem Elektro-LKW rein? Musst du gewisse Lärmschutzvorgaben einhalten? Es führt ja alles dazu, dass Transport teurer wird. Mhm. Im ersten Moment könnte man dann denken, ja, dann wird auch Stückgut teurer und dann lohnt sich nicht mehr. Aber wenn die Digitalisierung das schafft, dass die Kleinteiligkeit im Griff behalten wird, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass doch Stückgut spannender und interessanter wird. Und wenn man dann noch im Hinterkopf hat, was gerade passiert, dass es immer weniger Lagerhaltung gibt, weil Artikel einfach weniger verfügbar sind. Und wenn sie dann verfügbar sind, sehr schnell ans Ziel müssen dann könnte Stückgut doch wieder sehr interessant sein. Und dann sind wir auch wieder in dem, also ich bleibe heute immer in dem, in dem Bild des, des Busnetzwerks. Im, im, mit dem Bus zu fahren, ist relativ günstig. Ne? Und ja. ähm, auch hier ist es so, wenn diese Stückgutnetze funktionieren mhm. und du nicht dir das leistest, dass du immer viel Lagerplatz belegst, weil du wahnsinnig viel Vorrat hast und äh, du dafür sorgen möchtest, dass die Ware dann schnell und verbrauchsgerecht in kleinen Mengen ans Ziel kommt, dann müssten die Stückgutmengen noch mehr zunehmen. Also die, die müssten aus der Logik einfach noch mehr zunehmen und dadurch ähm, ja, sind sie wahrscheinlich kostengünstig dann immer näher an den großen Gebinden dran und je besser die Digitalisierung läuft und der Austausch von den Daten, desto interessanter wird es. Und ich glaube deshalb auch mit dem Anwachsen des Onlinehandels ähm, müsste es so sein, dass das Stückgut immer mehr Beliebtheit bekommt, ne, immer interessanter wird und die großen Player, haben vorhin genannt, wer so über 5 Millionen Sendungen hat, ähm, denen müsste das entgegenkommen, weil deren Netze sind ja heute schon relativ gut ausgelastet. Ja. Und wenn die dann verlässlich über verschiedene Branchen auch mit verschiedenen saisonalen Schwankungen erreichen, dass die saisonale Schwankung ähm, eben nicht nur an Weihnachten stattfindet, nach oben, sondern vielleicht auch im Frühjahr und dann vielleicht im Sommer, weil es dann irgendwelche Pools gibt und was weiß ich. Ne? Also du kannst ja da auch verschiedene saisonale Effekte mitnehmen dann müsste das Stück gut eigentlich an Beliebtheit eher zunehmen. Wäre jetzt mal so eine Abschlussthese. <lacht> Und je mehr Mengen du da hast, desto besser wird der Service. Weil wenn du eben nicht nur einmal am Tag mit dem Lkw von München nach Frankfurt fährst sondern oder nach Stuttgart, sondern vielleicht genug Mengen hast, dass es sieben Linien geben kann, dann fährt alle zwei Stunden eine Linie oder alle vier Stunden. Und dann kannst du wieder einen besseren Service verkaufen, weil du sagst, von München nach Stuttgart kann ich eine Zustellung also wenn sie es morgens bis 10 Uhr bei uns am Hub haben, dann ist es abends bis 16 Uhr oder 18 Uhr vielleicht sogar verteilt im, im ja. Stuttgarter Gebiet. Und dann bist du halt bei einem sehr interessanten Service, ähm, der durchaus dann auch wieder für Industrie interessant sein könnte, weil dann bist du wieder bei Just-in-Time oder Just-in-Sequence-Belieferung. Ähm, also ich, ich denke, dass es ein bisschen ähnlich läuft wie bei den Paketen. Es werden immer kleinteilige Gebinde. Der Onlinehandel verschickt ja meistens 1,5. Stücker Bündelung. Das ist ein Artikel im, im Paket und auch bei den Stückgutbereichen könnte das so sein, dass wir immer weiter wegkommen von den full truck -Load und von den Teilladungen mit 17 Stellplätzen, mit 19 und dafür liefern wir vielleicht dreimal die Woche, fünfmal die Woche eben zwei Paletten. Und wenn es so funktioniert wie bei den Busnetzen, dass eben eine gewisse Last da ist, die die Grundauslastung sicherstellt, dann trägt sich das Ganze und dann gewinnen auch alle ein Stück dadurch weil du weniger Lagerfläche brauchst, weil es mehr Verlässlichkeit ja. gibt, mehr Ausweichmöglichkeiten.
0: Wobei, also die, die Vergleichbarkeit mit Busnetzen, ja, ich verstehe, was du meinst. Auf der anderen Seite sind die subventioniert. Ne? Ja. Ähm, da fährt morgens um 4.30 Uhr ein Bus im Zweifel mit zwei Leuten und mittags ist er überfüllt mit 83 Schülern. Ja. Also das ist ja etwas, was auf, der, was auf der Stückgutlinie nicht funktioniert, aber wenn du zum Beispiel das Flugnetz von irgendeiner Airline nimmst, ne, ja. die, die kann halt eben einmal pro Tag, keine Ahnung, Düsseldorf, Barcelona fliegen und ja. wenn der Bedarf halt eben hoch ist, dann fliegst du es halt eben zwei und drei und viermal und kannst es halt eben entsprechend anbieten und der, der halt eben weiß, dass er der der heute weiß, dass er also im August äh, nach Barcelona fliegen möchte, der kriegt halt eben günstigen Preis und der, der halt eben dann irgendwann später erst zusteigt, der muss halt eben dann den etwas teureren Preis zahlen. Das ist ja sehr sehr analog dem Stückgutnetz und wenn der Flieger voll ist, ist er voll. Ne? Also dann, die, die, die nehmen nicht den 300 ersten Passagier noch mit, wenn, äh, wenn maximale Zuladung 300 plus, äh, äh, plus Gepäck sind.
1: Ja, und also gut, was so, also Subventionen ist vielleicht ein Thema, auch da, wenn man so ein bisschen Fantasie spielen lässt, es gibt ja Städte, die sagen, ich möchte die LKWs hier aus der Zustellung irgendwie raushaben. Ja. Ähm, und die denken dann über White-Label-Hubs nach, wo eben verschiedene Zusteller außen am Stadtrand zustellen. Und dann fährt der LKW eben gesammelt in, eine, in ein Gebiet rein, sodass in die Königsstraße eben nur noch zwei LKWs reinfahren und nicht mehr 17 über zwei Stunden verteilt. Und heute liefern eben 17 LKWs jeweils vier Paletten für dieses Gebiet und fahren dann weiter. Und zukünftig ja. wäre dann die Zustellung mit zwei LKWs von der Menge her genauso abgedeckt und äh, findet eben konzentrierter statt. Da kann man auch mit Subventionen spielen, indem eine Stadt sagt, wir fordern das und wir zahlen eventuell dann auf die letzte Meile oder wir geben da irgendwelche Vergünstigungen, wenn das eben über diese Sammellösung läuft. Also da ist Logistik heute in sich schon sehr optimiert, aber wenn du die großen Städte anguckst, ähm, das ist bei CAP-Dienstleistern genauso wie vielleicht bei Stügutsbäldern, dann kommt halt erstmal einer von der DHL und vielleicht kommt zwei Stunden später in die gleiche Region einer von DB Schenker. Und vielleicht kommt dann noch einer vom IDS-Verband, mhm. weil eben jeder eine Palette zustellt und da ist eben keine Bündelung da. Und da könnte man natürlich genauso überlegen, zu sagen, man subventioniert eine Lösung, um eben dann nur noch einen LKW dort zu haben, in dieser Straße, der dann die drei Zustellungen durchführt. Aber muss man gucken. Also was, was ich noch spannend finde, ist Stückgut-Portale werden immer beliebter. Also auch für den Normalverbraucher wie uns beide, ne, dass man dann sagt, okay, es gibt, es gibt Portale, da können auch wir einen Stückgutservice buchen, was in der Vergangenheit nicht immer so einfach war als Privatmann. Vielleicht will ein Stückgutnetz überhaupt nicht dich als Privatmann als Kunden haben, weil du einmal im Jahr vielleicht eine Palette verschicken willst. Aber wenn du eben dann über ein paar Myra oder sonst irgendwas gehst und über ein Portal gehst, wo auch der Endverbraucher so an die Hand genommen wird, dass die Stückgutanmeldung ordentlich erfolgt, dass er im Prozess geführt wird, dann könnte das Stückgut durchaus auch noch mehr die Masse erreichen und ähm, beliebter werden. Ja. und da ist, wieder,
0: alle, ja. da ist dann was, wieder die Digitalisierung? Ja,
1: ja, da ist die Digitalisierung so. halt wieder, der Enabler. Ne? Also ja. eben ein Portal zu haben, jemand, der den Prozess so durchleuchtet und eigentlich, ähm, sag ich mal, einen Service anbietet, den der klassische Stückgutanbieter gar nicht sich ausgedacht hat, weil er sagt, ich will doch gar nicht den Endkunden als, als Kunden haben. Aber das Portal baut es eben wieder so elegant, dass es disruptiv in den Markt reingeht und einen Service anbietet, den die etablierten Player nicht, nicht geliefert haben. Ja.
0: Naja, und <lacht> gleichzeitig ähm, wird das Netzwerk ja auch darauf äh, angelernt äh, über, des, über den Retourenprozess der Online-Händler. Ne? Also, genau. was per Stückgut geliefert wird, äh, muss ja im Zweifel per Retoure dann auch per Stückgut zurück. Ähm, und und äh, dementsprechend gibt es ja dann halt eben ja, bei den Kunden einen gewissen Gewöhnungseffekt. Ähm, ob du dir jetzt einen Kühlschrank kaufst und den direkt danach äh, retournierst, weiß ich nicht. Ähm, aber also grundsätzlich ist da ja auch eine Retourenquote da, ähm, weil es eine Online-Bestellung ist ähm, und darüber kriegst du ja die Leute dann halt eben auch schon äh, sowohl die Endkunden als halt eben auch die Spediteure so ein Stück weit in den Prozess mit rein. Genau,
1: also ein Paket als Retour anzumelden, was vom Cap-Dienstleister abgeholt wird bei dir zu Hause, ist sicher auch nicht anders für den Endverbraucher, als einen Kühlschrank anzumelden, der dann abgeholt wird. Ähm, bis auf, das der Kühlschrank halt das ist. Ist halt
0: eben nur unwesentlich größer. Genau. Ja, du brauchst hat eben zwei Mann und eine Kippe und äh, eine Laderampe und, und halt eben nicht genau. nur die Postbote, die es hinten reinschmeißt.
1: Aber wenn der Service eben über die Breite viel stärker genutzt wird, dann fährt, also heute fährt der Stückgut Spediteur im Zweifel halt auch leer zurück an den Hub, weil er hauptsächlich ja. ausliefert und nicht abholt. Und wenn es jetzt, einmal in der Bevölkerung mehr akzeptiert wäre, über Stückgut zu arbeiten, dann wäre ja durchaus da einiges möglich, ähm, wo heute auch viele Privatkunden sich dann den Hänger vom Obi ausleihen und fahren dann halt die äh, 300 Kilometer privat ne? ähm, ja. und sagen: das ist, Ich, ich mache meinen Umzug selbst, aber du könntest einen Umzug auch mit Stückgut machen. Ne? Packst die Sachen mhm. halt auf die Palette und lässt es abholen und rüberfahren. Wenn es da von der Menge her drauf passt in Packkartons, why not? Ähm, also da ist, glaube ich, noch viel, was nicht genutzt wird und was in der Vergangenheit auch schwierig war, weil es eben nicht digital war und weil die Prozesse, wie du sagst, nicht eingeübt waren. Aber dadurch, dass der, der Paketprozess den Endkunden erzieht ähm, im Gesamtprozess, ist es hier natürlich auch möglich, dass eine breitere Akzeptanz da ist und dann dieses Mittel einfach stärker genutzt wird. Ja. Oder wenn du, ein, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie es ist, wenn man ein Motorrad kauft, weiß ich jetzt gar nicht, ob man das über Stückgut dann verschicken könnte, aber heute ist jeder gewohnt, der ein Fahrrad für seinen Junior kauft oder ein Motorrad irgendwo abholt, das immer privat und mit Hänger zu machen. Ne? Und ja. Stückgut ist aber auch ja nichts anderes, wie irgendwie 1000 Kilo von A nach B zu bringen. Ähm, vielleicht könnte man dann eben auch das Fahrrad über Stückgut versenden ne? oder andere ja. Sachen, die nicht in ein Paket passen. Ne?
0: Cool. Ja. Vielen lieben Dank äh, für deine Expertise, mit der du hier äh, den Stückgut- und Sammelgutbereich vorstellen konntest. Ähm, das war mal wieder so eine Basics-Folge. Ähm, wir hoffen, wir haben dafür etwas mehr Verständnis bei euch äh, gesorgt, äh, bei uns auf jeden Fall. Ähm, wir sind etwas tiefer in dem Thema drin, vor allen Dingen ich, äh, weil ich da eigentlich nicht herkomme. Andreas hat euch ein paar Links zusammengestellt. Die packen wir unten natürlich in die Shownotes. Bei Fragen immer gerne unten in die Kommentare. Wir kümmern, euch, wir kümmern uns dann um euch und versuchen euch das natürlich gerne zu beantworten. In diesem Sinne, vielen Dank. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis nächste Woche und bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken